0: 是布鲁中年求生所。你好，我是莎拉，欢迎收听本周的节目。Hello， 大家好，我是莎拉。今天是布鲁中年求生所的第三集，要分享的主题呢是中年职场会遇到的问题。那这个也是布莱恩大概这几个月以来比较困扰的地方，也就是主管喜欢抢功劳。身为中年上班族的我们，应该要怎么样面对呢？嗯，其实 Brian 他回到这个公司职场工作已经是第四年了。虽然我们的呃创业其实是在2020年的时候结束，不过在最后只剩下我。然后他其实提早就已经回到职场去。然后其实，在回到职场找工作这一段，其实也是一个还蛮值得分享的事情。然后这个之后，我们就再说。那最近呢，他遇到最大的困扰就是他的主管很喜欢抢功劳。Brian 他这个回到公司上班的四年，他每一年的工作都在变化。那像是第一年他刚进去的时候，他就负责公司一个市场的开拓。那因为那个市场是因为公司他一直都没有办法进入的，那他就派给 Brian。大概也花了好一阵子的时间，那终于谈好了，终于也真的。也跟客户接洽好了，大概快一年了吧。年底的时候，他们那时候刚好公司是组织异动，所以组织异动主管要跟着调，呃，调部门。那主管会希望他也跟着一起过去，所以已经原本做好的一些业绩，然后要要签的业绩，那就只能转给其他的同事负责。那这个对他来讲，其实他也都还蛮习以为常的。然后到第二年的时候，他又去接了一个新的，呃，开拓工作。那我其实蛮佩服他的，因为我觉得像他们这样子，就是很有经验的业务，他们会有自己的办法，然后自己的计划、自己的节奏，然后去完成公司交付的任务。然后在他第二项工作的时候，那时候他的业绩真的蛮好的，达到了他们那个单位大概八成的业绩都是他一个人做的。那我觉得。嗯，就其实，在职场就是这样。你如果真的做得很好，可是问是你跟主管合不来，也是真的没有办法。那因为他第二个工作里面的那个主管，就是言语霸凌的问题还蛮严重的。然后我觉得那时候他那个那段时间他过着非常的不高兴，然后也不快乐。所以那时候我写了大概有好几篇关于职场霸凌的文章。那其实就是在想讲他那个时候的心情。那刚好因为他。呃，有一个机会可以再换单位，所以他就觉得那就反正原本公司希望他达到的任务他也完成了，所以他就再换单位。这次再换单位呢，一样工作内容又换了。我觉得对于像我们这样创业的人，曾经创业过的人来说，其实不断的转换工作内容其实是 OK 的，因为我像我们当初是小型创业嘛，那你当然就是一个人要当 N 个人来用嘛？我们之前也在百货公司有社柜，那你看，我像我们金玉百货公司社柜，社柜装潢我们要自己来，要省钱。然后一开始你不知道业生意好不好，业绩好不好，你就自己去站，就自己去站柜，自己去当销售员。所以其实每一项工作我们都做，然后这个会养成一个习惯，就是说，呃，对，当从创业然后转换成一个职场身份的时候，就会变成说，你对于困难跟挑战其实没有那么 care， 因为。困难来了，挑战来了，我们就是去解决。所以 ，Brian 来说，嗯，这个一个新的工作，它就视为一个新的挑战。可是有个比较大的问题就是，这次的新工作等于是一个完全算是新事业的开发，然后也是一个新的商业模式的建立。因为一切都太新了，所以他都大家都还在摸索，他自己在摸索，其实主管也还在摸索。可是对主管来说，你这样的工作。很麻烦又不讨喜，因为你又不是主要营收的来源，然后你也没有办法，因为没有前面的经验，所以你定不出明确的业绩，也定不出 KPI， 你怎么可能会成为公司眼中的重点单位？所以主管对主管来讲，一定是觉得说，哎、欸，如果我放太多资源给你，那你做不出来，那问题是不是到时候我要扛？所以当 Brian 他换到了第三个工作内容的时候，就是一个。更新的单位的时候，多数的时间它其实都呈现是一种被放生的状态。你觉得主管其实没有在管他在做什么？那这个时间其实过了好一蛮长一段时间的。那就如同我前面刚说的，因为毕竟我们之前有创业的经验，所以我们对于呃困难的客服，其实有自己的办法，那也有自己的的挫折容忍度。所以他 b r i a n 他就自己慢慢做，慢慢做。然后终于到最近的时候，在这几个月开始，他那个所谓新商业模式开始有比较明显的雏形了。然后也找到了一些在国内很知名的一些合作的伙伴。然后这个时候呢，这个时候他的主管突然对他的工作内容非常的好奇。以前呢，邀请他的主管跟他一起去拜访客户，他的主管都觉得很浪费时间。现在开始不一样的，那主管就。非常的乐于陪伴他去，呃，客户那边做做开开会啊，简报。对于 Brian 要做的任何简报，他都开始非常的在意，不仅在意内容，还要在意格式啊，在意他的文字啊。就是他感你可以感觉出来，主管是完全投入在这个这个新事业的发展里面的。主管从以前的漠不关心到新。到现在有初心的开始那么强烈的想要参与，当然 b r 不然 n 会知道这是为什么。也就是说，你到任何一个职场去，其实会遇到像这样的主管，真的都很正常。我们想要探讨，就是如果我们已经变，我们已经是中年人，这么有经验的中年职场上班族，遇到了喜欢抢功劳的主管的时候，我们到底应该怎么办？接下来，我们就先来看喜欢抢功劳的主管会有哪一些特点。那透过网络资料的收集呢，我们发现抢功劳主管的特点，第一个就是他喜总是以自我为中心，在他们的眼睛里、心里、脑里，其实都只有自己。所以，为了满足自己的欲望，他们其实不自主的会去忽略别人的感受，所以他们会喜欢以“我”来当做发语词。要求别人要先满足他的需求。Brian 的情况来说，当 Brian 他负责业务其实前景还没有明朗的时候，主管大概会觉得这个有可能其实会对我是有伤害，所以他会选择在旁边先观察。那因为他害怕太早介入的话，也许好处没拿到，反而惹得一身腥也说不定。那第二种特点呢，抢功劳的主管，他们通常会具有强烈的优越感。那这个优越感呢，可能都是背后有某一个原因来支撑的，例如说他们可能有不错的学历文凭，或者是国外留学回来的高材生，要不然就是曾经在外商或者是大型企业工作过。这些因素呢，可能会造就他们其实很容易脱口会说：“你不懂，你想得不够多，你眼界太窄了。”这种类似关于你的批评，而不是在案子上面的建议。所以当下属的呃案子成功，一定是因为他们的建议、他们的想法被参考了，所以才可能成功的。所以他们当然会理所当然觉得，那当然这个功劳是我的、啊，因为我有给建议啊。那第三种呃抢功劳的主管，他的特点就是他非常渴求他人的注意，也就是说，他们很希望那个舞台上的 spotlight 就一直照在他们的身上，所以。要如何让斯巴拉一直在他们身上呢？也就是说，他们必须要一直不断有东西可以拿来说嘴。所以他们会对于在部门里面可能会有即将要成功的案子，或者是有可能的功劳，他们会特别的敏感，而且会在而会在别人都还没有发现之前，他们会先拿去跟主管、大主管报告，然后大主管就会认为这个事，当然是因为你的领导之下才能成功的案子。所以，渴求他人的注意，也是喜欢抢功劳的一个很明显的特征。那第四个呢，就是这种主管呢，他们其实在心里面有一个很严重不足的安全感，因为毕竟你说做可以成为一个主管，不是那么容易的。有些人可能是内部升间，但有人也有可能是外部应征来。那他们都是通过不同的挑战才能保有他们现在这个位置，所以他们其实会知道。必须要有不断的成功来去巩固他们现在的位置，或者是垫高他们现在的身价。可是他们这种主管有一个很大的、很大的困境，也就是说，其实他们都知道，他们需要有战力的主下属帮他们打仗，可是他们又常常因为下属的战力太过强大，然后会害怕功高震主，所以他们其实一直都很，我觉得他们也常常陷入一个矛盾的一个状态。那以上就是喜欢抢功劳主管的四个特点。当你一开始遇到、呃、主管抢功劳的这个状况的时候，你要做的就是，你要先去判断、去观察，你这个主管是不是不小心踩到你的地雷，或者他是职业惯犯？因为毕竟我们已经是。具有多年职场经验的上班族了，所以我们不要意气用事，冲到他的面前去质问他，因为这样做其实真的会显得自己很小家子气。我们要做的就是要先冷静的去观察跟收集证据。那当然，如果你跟主管相处久了，你就可以知道说，哦 ，OK， 第一种是他可能就是无心踩到你的地雷。那你知道他无心踩到你的地雷，可是你心里又过不去，那。我们的建议就是，那你就大胆的跟主管开诚布公谈一下吧。至少你要告诉他，这个专案上面一定要有你的名字，在跟其他大主管会议上面也必须要提到你的名字。我觉得这个要求并不是很过分，因为毕竟实际执行的人就是你。可是另外一个你要做的就是，其实你要常常去主动邀请主管来参加你的，呃，你手上案子的一些会议啊，或者是报告。你要让主管真的有参与到你这个案子里面，虽然可能他常常是挂名的，可是你做的这个动作呢，就会让主管觉得你是安于被他领导的，然后你是愿意听他给建议的。你的案子是为他做的，他就会觉得说你跟他站在同一个战线上，也只有这样，他才会把有限的资源去分配给你。而且，当今天如果专案真的成功的话，你对于主管顺势的邀功，你也才不会心里那么过不去，因为毕竟功劳是你可以跟他一起共同分享的。那第二种状况就是你真的很倒霉，你的那个主管就是专门的抢功劳专业户。那我,我觉得其实不然，遇到的也比较像这一种，因为其实一开始，呃，他在负责新事业的时候。有一有一个这么样的经验，就是他跟客户呢已经大概呃摸摸摸摸磨，已经摸了好一阵子，那终于开始要有进，客户也同意说可能应该可以合作，然后会有初步的一些规划的时候，那他把这个状况回报给他的主管，然后他的主管就突然哦跟他说，那你就不用再继续下去了，呃，你就可以把案子转给 p n 去负责。然后之后，这个主管就自己带 PM 去跟客户，呃，做简报，然后联系。然后，可是其实这个主管不知道的是，跟这样的客户合作，其实需要有一多要很很长时间的，呃，应该是说关系的培养。然后，所以那个案子呢，突然又本来要启动，它又停下来了。然后这一停不得了，大概停了在半年之久。然后主管的主管。开始有点不耐烦，开始不断追进度的时候 ，Brian 的主管才才觉得好像看起来他没办法继续 handle 下去，他要把案子丢回去给了 Brian， 那 Brian 也是默默的就接下来做，然后之后案子又开始还款有了进展。不过你知道吗？这中间竟然就 delay 了至少半年之久。那虽然知道主管的小动作不不断，可是 Brian 他并没有特别的反击动作，因为他很清楚。他现在这个主管是大主管在公司的得力助手，那也是等于是老板旁边的红人。那像这种老板身边的红人，可是是你的上头的小人。我们的建议就是千万不要撕破脸，尽量呢不要直接的接触，是首要自保之道。因为对公司来说，公司在意的是专案的成功，对公司可以带来利益。至于是谁完成的，那其实对公司来说并不是最重要的事情。虽然这听起来其实很残酷，可是这个就是现实。然后，当你遇到在职场中喜欢抢功老主管的时候，就我们应该要怎么样去面对，然后怎么样去应付？我们会提供一共有五个方法。那第一个方法呢，也就是要积极建立自己的舞台。那虽然传统的教育都会叫我们要谦虚，谦虚再谦虚，但是如果在职场上面你自己那么努力的付出，但是老师却被其他的人中途打劫，我觉得对长期工作来讲，那个情绪是有很大影响的。你真的是快上班一点都不快乐。那我们既然想到，我们知道主管他没有办法大方的提供你表演舞台的时候，那你就要自己去建立你自己的舞台。那例如说，像是在公开场合的时候，大家在开会的时候，你就应该要多多发言，你不要一直当隐形人，因为你在公开场合的发言，才会让你的同事或者是主管知道，其实你是有想法的，你是有料的。那或者是说，你最近在执行哪一些案子，然后你可以，你希望得到哪一些资源，或者是得到哪一些帮助，透过这样的方式，透过公开场合去讲，然后才会让大家知道说。你你到底在做哪些事情？然后也知道这些事情是你做的。有时候，那如果说像私底下的话，就会会在茶水间啊，跟同事之间的聊天，你也可以顺势提到说，你最近在专案遇到了哪一些困难啊，或者是呃有多忙之类的。可是要记住，你在茶水间的聊天就不可以像是在抱怨，就纯粹只是在分享而已。因为如果你是抱怨的聊天，就会容易引起坏印象；但是你纯粹的分享，会让同事累积印象说，说哦，其实某某某案子是哪一个人在做的，而不是他的主管在做的。那这种是不同的、不同的讯息传递出去的方式。然后，如果你也知道你自己的主管就是邀功高手，那你就要记得不要在私底下跟你的主管去谈论你哪一些新的 idea 或者就是,是计划。那因为要避免说你。还没有将这些新的 idea 或计划做好简报去向上呈报的时候，你的主管就已经拿去用了。所以你的新的计划、你的新的想法，你都应该在会议上公开。那这样子，至少在会议上面，同事都会知道最初的想法其实是来自于你。那另外一个还要注意的就是说，呃，因为你已经有一个擅长抢功劳的主管了，你就一定不能让主管把你边缘化。所以有时候，呃，例如比较高阶主管来找你的主管的时候，你偶尔也要打个招呼啊，或者是主动去聊聊天。我觉得对对，有一些中年上班族来讲说，他们会觉得还蛮不值这样行为，小事情，然后会造成你后来更大的伤害。我觉得这是更不值得。我觉得既然我们是中年上班族，我觉得我们就要务实一点，我们要让高阶主管说知道说哦，也有这个人，那可能做某件事情是这个人。这样就到时候，如果你想要有翻身的机会，我觉得也比较容易，不会让你的那个主管只手遮天。那第二个方法就是说，你在跟主管沟通的时候，你要尽可能的去修饰你自己的讲法，因为像安全感不足的主管，他们其实常常会因为下属的杰出表现，其实会感到非常的焦虑，因为他们其实真的会很担心，他们迟早有一天被取代。那你跟这类主管沟通的时候，你就要常用“我们”。当做发语词，而不要用我，因为你常常用我们的话，你会让主管觉得说，那你们两个是同一国的，然后你是安于被他领导的，然后你们之间是有共同存在、共一致目标的。那跟这样的主管讨论，或者是被他交办的事情的时候，你就请你尽量压抑你的第一反应啊，所以你要建议跟称赞这两个方法交互使用。因为这样的方法，你才能让主管感觉说主导权是在他身上，你也会尊重他的，尊重他的建议，而不要一开始他讲什么，你就是虽然可能也许真的很蠢的、很蠢的想法或很蠢的建议，可是你一开口就把他打翻的话，那其实会对他的自尊心造成很大影响，然后也会让他有安全感，会更会更加提高他的防御心。那其实这样子是对你们之间彼此的关系会不好，所以。要记得跟这类主管讲话的时候，你要用“我们”当主持。然后你不要直接拒绝主管，要让他们感觉被尊重。因为其实像这种主管，通常他觉得自己一旦被尊重，然后你也把他放在心上的时候，我觉得他们其实不会做太过过分的行为，因为他们知道他们需要你。然后等到他们下次要跟主管邀功的时候，也会把你纳入那个邀功的名单里面。其实，在跟主管沟通的时候，其实话术是很重要的。这个就要让各位自己再好好斟酌一下。那第三种方法就是正确大胆邀功，不要害羞。很,很多时候，我觉得其实就像 Brian 也一样，就是他会觉得反正这个是我做的，大家应该要知道。可是我觉得大家明明就不知道啊，所以你不要去幻想别人会去知道这件事情，然后也不要觉得去邀功是一件。觉得很很不自在。我觉得我们身为中年上班族，就是那个那个害羞啊，其实真的应该要抛掉。你就是要务实一点，你做的你做的功劳，你当然要自己去把它放在自己的身上。你邀功啊，邀功又怎么样？因为那是你做的、啊，你不要去抢别人的功劳就好了。你只是邀你自己的付出的努力，这有什么不对？所以你在你主管面前。也要有这种大胆邀功的态度，才不会让主管觉得说：“哎、欸，没关系，就偷偷摸摸把你的功劳抢过来是很 OK 的。”你要让他知道你是在乎的。我觉得正面的大胆邀功有一个很重要，就是告诉他，也是提醒你的主管，我是在乎这件事情的。可是，在你正大胆邀功的时候，你有一件事你必须要做到，就是说邀功不是口头说说而已，你还是要有成果整理出来，可能是简报。然后你要，例如再更认真一点，你要附上呃事后的检讨改进说明。记得，哎、呃，不是私底下寄给你的主管就好了，那个没有用。你就是要透过会议，或者是你们有一个呃工作的群组，你要在上面可以同时发给主管，也发给其他的人，一定要有别人知道。记得在呃不管是 mail 或者是口头口头报告的时候，对大家报告的时候，你一定要感谢主管。虽然我觉得，呃，很多人会觉得这个真的就是场面化，可是就是场面化很重要啊。主管上嘴巴嚷嚷的说不需要、不需要，或者不客不不客气。我跟你讲，是心真的超在意的。然后，总之你要记得一件事情，就这个年头啊，谦虚行事不是职场美德，你要高调做事，正确邀功，抓住本来就是属于自己的功劳。第四个方法就是防人之心不可无。呃，办公室里面一定有那种小人型的主管，然后其实大家都会讨厌他，或者是在私底下说他的坏话。可是我跟你说，这种小人型的主管一定有他的长处跟优点，或者是他拥有神秘深厚的背景，要不然就是你们公司的老板觉得这种人是有存在必要的，而且这种人会为他所用。那也因为这种小人型的主管，他的城府真的会很神，心机有。很重，他们绝对比你了解公司运作的美美嘎嘎，然后他也比你更了解大主管喜好的事情跟公司在意的事情，所以你要记得，遇到这种小人型抢功劳的主管，你不要和这种主管正面开战，你要做的就是要有积极的防御能力。跟这类型的主管沟通呢，你就是首重要保留一切的证据，不管是信件往来啊，或者是会议记录。那然后你的头脑真的必须要更灵活一点，所以你在人事、实地物上面，你的都必须要记得清清楚楚，因为这样子只要对方有推卸责任或者是真功伪过的时候，你只要很简单的摊出证据，不用跟对方吵，对方就会知难而退。但记住，虽然你保有了这些证据，但是不要咄咄逼人，因为这种小人型的主管，他厉害的地方是在你看不见的地方，所以如果你。跟他正面对枪对干，那你可能只是赢了面子，却输了里子。我一直觉得里子真的比较重要，所以记得我们防人之心不可无。但是，对于这种主管，你必须要态度谦和一点。这种主管呢，他很容易就会把你辛苦执行的专案全盘拿走。很多人这时候其实不敢出声。记住呢，那你就不要暴怒，因为你要知道，你比主管还了解这个案子，你也知道这个专案里面。可能会有哪一些陷阱，会有哪一些踩雷的地方，所以遇到这样的状况，你就是静下心来，等待时间的变化，然后等到主管遇到困难的时候，你再以协助者的角色回到案子里面，那你就有机会找回这个案子的主导权。当然，也有可能一些主管比较白目，他关于这个案子起因地点他都不知道，那你就要记得，你要事时去扮演提醒者的角色。那这个也可以帮助你在这个案子里面取得相对的地位，比较优越的地位。最后一个方法呢，其实一般我在搜寻网络文章的时候，他们的建议就会告诉你说，那你就应该要有离职的准备，就是说，如果你实在受不了你的主主管一直不断的抢功劳，然后你又不能找到解决办法的话，那你就是去只能离职了。可是我觉得，如果是对年轻的上班族建议说你去换工作，我觉得是不错的选择，因为你耗在错误的主管上，时间其实更宝贵。可是对于我们中年上班族来说，我觉得离开并不是最好的选择，因为有可能在当下你其实是意气用事。如果今天你是有明确去路，那你的离开当然会备受祝福。那当然去路要是好的去路啊。但可是。我们最常遇到的状况，也就是我在网络上最看到大家的的发问，就是他想要换工作了，可是他迟因为中年上班族问题，所以他迟迟找不到下一个位置。既然你已经找不到下一个位置，我就建议你不要把你的那个全全副的情绪，全部的情绪都纠结在离开的这个选项上面，因为其实每一个公司都会有这样的主管在。那你在这个公司其实没有办法解决这个问题的话，或是你没有办法面对的话，那你到下一个公司其实还是有很大的机会遇到一样的状况啊。所以其实后来，其实这篇文章我开始一开始整理的时候，整理的非常久，然后我就觉得，呃，一般大家对于遇到这样的主管最，最最后最后的一个选择就是离开。我觉得对中年上班族来讲，并不是一个好的。好的建议，我后来自己不断在跟 Brand 讨论过程当中，我就想到最终我们讨论出一个结果。其实你应该要从制高点来看你现在的困境，也就是从制高点去转换你的职场心境。因为当你从制高点往下看的时候，你就会发现，其实你现在的位置、现在处的状态、你现在遇到的问题，其实都是你人生旅程中旅途当中的一个点而已。而且你极有可能，非常大的可能，你没有办法在这间公司待到退休。那也许过了半年，也许过了三个月，也许你会发现，呃，人生突然柳暗花明又一村。那也不一定。所以你在当下遇到被主管抢功劳时候，你不要聚焦 focus 在主管抢功劳这件事情上，而是你应该把你自己的呃心思放远一点。你应该要去准备我们的人生下一个下一场旅程当中，我们应该要提前准备哪一些功课才是？不然来说好了，他现在面对现在的主管，其实他真的三不五时还是会,会很倦怠啦，就是觉得说他做的再好，主管也是龟瓦胖 k y 可是还还好的是说，他的这个情绪可能就只限在他上上班的这一段时间，因为他下班之后，他现在还是在那研究所嘛。然后他下班后的课业会去分散他这个很不舒服的那个心情，会去分散他，然后也会让他变得比较平缓一点。更重要一点是因为他到今年已经要到了写毕业论文的时候，那大家如果有写论文经验也都知道，这个需要花费很长的时间，也要高度的精神去完成你的论文，你当然才有才有机会毕业啊。那么，与其面对现在主管抢功劳，然后想要转换跑道跟。明年就必须把论文交出来，然后需要花更长的时间。两相比较之下，不然他会觉他会觉得，呃，完成这个硕士论文，让他顺利的毕业，其实对他未来是更有帮助的。所以他的，就算他现在的心情偶尔还是会纠结在主管的态度上，但是他比较能够告诉、告诉跟提醒他自己说，不要再把注意力放在。这个主管身上，他应该要去做他其他有助于他自己未来发展的事情。那所以我们会觉得说，其实前面讲的方法一到四啊，我觉得大家都可以去呃，根据你自己主管的抢功劳的模式去应对。可是最终，最终对于说像我们这样已经跨越四十岁以后的呃中年上班族来说，我们。与其去纠结在主管抢功劳这件事情，你还不如去想：第一个可能是你才在每一个专案过程当中，你自己得到了什么？可能是人脉啊，可能是呃你自己的经验。然后第二个是你自己在这个工作以外，你应该要把重心放在哪一些地方，可以帮助你自己未来的人生走得可能更快乐，或者是说更有发展。当下的心情一定会很不舒服。可是，你当你自己要想办法把自己拉出来跳脱之后，我就觉得其实主管抢功劳这件事情对你的影响就不会那么大了。那像最近最近在呃这一两个礼拜，然后 Brian 他们的他在负责的工作已经有一个非常美好的开始。然后我问他说：“那他最近的心情怎么样？”我说：“你还是会不舒服吗？”然后他告诉我说。其实现在大主管已经会把关爱的眼神放在他们的负责的项目上面。那如果如果他的主管没有空或是没办法及时回报的时候，其实大主管就会主动打电话来不问 Brian 说：“呃，最近案子怎么样？跟客户的呃状况怎么样？”所以其实当大主管已经会主动去打给打电话给 Brian 的时候，我们我们就可以知道说，大主管已经很明确的可以知道这个案子其实是 Brian 负责。那我们觉得。那这样子就好了，也就是说，虽然可能外表的光鲜亮丽都在他的主管身上，不过，呃，至少基本的，至少有人知道我在做这个，那这样子就 OK 了。我相信我们大家待在职场这么久，大家一定都能够理解，呃，职场上有太多不可以控制的因素，然后公司也不是你想要改变就可以改变的，所以，当你遇到了跟 Brian 一样，遇到了主管抢功劳这个问题的时候，我觉得能把自己的位置，呃，拉到比较高的地方，然后再去看你遇到这个问题，那我觉得也许这个问题，你就会找到解决的方法，而不一定会去纠结在，呃，因为一直无法解决而想要离开这个问题。所以，我觉得也许就是对 Brand 来说，那等他要花完一年的时间写完论文，那一年的这个时间过去，说不定。他的人生又有不同的职场风景，谁知道呢？那以上呢，就是我们今天针对呃中年职场遇到如果主管喜欢抢功劳的一些经验上的分享。我们不是专家，但是我们就是就我们自己亲身遇到的经验跟大家分享。然后这个问题，如果大家有更好的建议或更好的做法，也欢迎大家能够留言给我们一些回馈。然后，也许我们也可以再分享给其他的人。所以很高兴《布鲁中年求生所》更新到第三集了，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。这集节目就到这里结束喽，谢谢大家的收听。《布鲁中年求生所》每周五定期更新，欢迎大家订阅我的节目，也要记得给我评分哦。有空记得到我的网站 afterfortyinme.com 逛一逛。我们下周五 podcast 再见咯，拜拜。